0: Dottoressa Maurizi, quali sono i microrganismi negli alimenti? Dunque, i microrganismi presenti negli alimenti sono eh, batteri, nella stragrande maggioranza. Ci sono però anche i miceti, cioè le muffe e i lieviti, e in una piccola percentuale poi vediamo meglio i, i virus. E, questi si trovano appunto, batteri, miceti, eccetera, si trovano in tutti gli alimenti, ma non sempre sono nocivi per la nostra salute. Per esempio, pensiamo ai batteri buoni, come i lattobacilli. Eh, allora, lo sviluppo microbico cioè dei microorganismi appunto dipende dalle caratteristiche dell'alimento per esempio il contenuto dell'acqua e eh, anche dai tempi e modi di conservazione dell'alimento eh, diciamo che ai batteri piace tutto quello a cui piace che tutto quello che piace a noi mm. E, mm, e quindi cosa serve a un batterio a, una, a un microorganismo per crescere eh, sicuramente il nutrimento mm. Sicuramente un, un tempo congruo per crescere, anche se comunque i microrganismi hanno una capacità di crescita con le giuste condizioni veramente veramente impressionante. E hanno, dunque, hanno bisogno di ossigeno o anche no, nel senso che ci sono dei microrganismi che vivono solo in presenza di ossigeno e altri invece eh, che vivono assolutamente solo in assenza di ossigeno, cioè è letale per alcuni tipi di microrganismi. Un altro elemento importante è l'acqua, nello specifico c'è cioè un termine che si chiama attività dell'acqua, che è un po' la quantità di acqua, ehm, aiutatemi a dire, disponibile contenuta nell'alimento e che incide sui tempi di conservazione. Per esempio i biscotti secchi hanno una quantità di acqua molto bassa e hanno quindi una durabilità maggiore, non so, la cioccolata pure. Eh, un altro elemento che eh, diciamo così, i batteri poco gradiscono, i microorganismi poco gradiscono, è l'acidità. Quindi un alimento che è, è acido eh, non permette molto la proliferazione batterica. Infatti il pH eh, che va da una scala di solito da 0 a 14, eh, dove 0 è molto molto acido e 14 invece è Molto poco acido, che si dice basico, appunto, e la neutralità mh, è intorno a 7, ehm, infatti i batteri, diciamo i microorganismi, prediligono proprio quelli intorno, quindi intorno a 7, tra 6,5 e 7,5 come scala di acidità, come pH. Mmh, considerate che sotto 2 unità di pH e sopra 11 unità di pH, eh, i microrganismi muoiono. Mmh. E un altro eh, diciamo parametro che è molto importante per eh, la crescita dei microrganismi è la temperatura. Eh, in particolare, oltre a una certa temperatura, diciamo intorno ai 60 gradi, la maggior parte dei microrganismi muore, e, mentre al di sotto di 0 eh, c l'attività microbica viene bloccata mh, ed è proprio ferma a meno 20 gradi Tutti i microrganismi hanno una temperatura ottimale per la riproduzione, i cosiddetti psicotrofi crescono meglio a una temperatura intorno ai 10-15 gradi, i mesofili invece a 30-37 gradi e i termofili a 50-55 gradi. Il consumo di alimenti contaminati può provocare diverse malattie che variano a seconda chiaramente dei microrganismi che purtroppo abbiamo ingerito. In particolare, quando è che ci dobbiamo preoccupare? Poi adesso appunto che siamo in vacanza, andiamo in vacanza, questa è una cosa diciamo, da tenere molto, molto in considerazione. Allora, eh, intanto se noi ingeriamo microrganismi patogeni, patogeni vuol dire proprio che dà malattie, questi ehm, causeranno un'infezione alimentare. Se invece abbiamo ingerito delle tossine che sono emesse da microrganismi, eh, queste provocano intossicazioni alimentari invece l'ingestione di batteri e di tossine causano tossi infezioni alimentari. Gli effetti possono essere lievi ma anche purtroppo molto gravi. e i sintomi di solito sono a livello gastrointestinale. I virus nella fattispecie Appunto, Ci sono alcuni virus che si possono contrarre con il consumo di alimenti e il più grave di questo è l'epatite. Eh, gli alimenti a rischio per appunto, la, la presenza di epatite possono essere i frutti di mare, eh, i frutti di bosco, eh, le verdure e l'acqua contaminata. Eh, le muffe invece eh, si sviluppano, l'abbiamo viste tante volte purtroppo a casa anche se siamo molto attenti, sulla superficie degli alimenti che ehm, sia in ambienti relativamente poveri di acqua libera, come per esempio il pane, la marmellata, eccetera, sia in ambienti invece più umidi. Crescono anche a pH acido, eh, quindi succhi di frutta, conserve di pomodoro, eccetera, e eh, purtroppo alcune muffe producono sostanze tossiche, per esempio le micotossine, di cui avete sicuramente sentito parlare, cioè l'aspergillus, il penicillium e così via. La cottura garantisce l'eliminazione dei microrganismi? Sì, certo, come abbiamo detto prima... Eh, sopra una certa temperatura i batteri proprio i microrganismi muoiono quindi la cottura deve essere andiamo bene a vedere a 75 gradi al cuore del prodotto quindi utilizziamo quando cuciniamo uno di quei termometri eh, proprio da cucina lo inseriamo al cuore del prodotto e dobbiamo vedere un circa 75 gradi 70 eh, e comunque anche per un certo periodo di tempo questo per fare in modo che tutto eh, diciamo così il l'alimento che stiamo cucinando raggiunga quella temperatura e quindi siamo sicuri che abbiamo diciamo così, ucciso tutti i batteri che c'erano dentro allora la cottura è anche fondamentale per eliminare i virus come nel caso appunto dei frutti, dei frutti di mare ed è per questo che il frutto di mare diciamo, mangiato crudo è una prelibatezza ma comunque va fatto solo diciamo, dove veramente ci fidiamo di quello che ci mettono sul piatto Allora, la cottura sicuramente uccide i batteri, però l'alimento deve essere consumato in tempi brevi per evitare che poi questi batteri eh, possano proliferare ancora. Infatti sono sufficienti circa 20 minuti per aumentare proprio di moltissimo la carica batterica di un alimento e per questo, è il per, questo è il motivo per il quale gli avanzi devono essere consumati dopo essere riscaldati e non conserviamo gli alimenti a temperatura ambiente per, per lungo tempo Come mi devo comportare quando vedo la muffa sugli alimenti? Allora, anche quando le muffe sono visibili ad occhio nudo sull'alimento, comunque non possiamo sapere qual è il livello di penetrazione al di sotto della superficie, eh? perché questa può arrivare a circa 8 cm di profondità, che è veramente tanta roba, quindi non è sufficiente rimuovere la parte danneggiata per eliminare le muffe all'interno, se vogliamo essere tranquilli. Eh, purtroppo dobbiamo diciamo si gettare via eh, quella quella porzione di alimento almeno 8 cm eh, al di sotto della superficie dove si sono formate le muffe. Vi ringrazio molto di aver ascoltato anche questa puntata e ci sentiamo martedì prossimo con una puntata sul fritto, quindi eh, se dovete preparare un fritto aspettate martedì prossimo perché mm, vi, vi dirò come si prepara un fritto buono e sano. A presto, ciao!